0: Welkom bij de Young Phoenix podcast, de podcast waarin jongeren het woord nemen. We praten over mentale gezondheid, persoonlijke en maatschappelijke uitdagingen en zoveel meer. Eigenlijk gewoon alles waar onze gasten het over willen hebben. Veel luisterplezier. Hallo luisteraars allemaal. Leuk dat jullie weer afstemmen op een Young Phoenix podcast. Ik ben Randy, ik zit hier voor Casper. Hallo Casper. Hoi. Hey. Kasper, jij bent hier om een podcast met ons op te nemen. Tel je eens voor?
1: Ik ben Kasper, ik ben 15. Ik ga naar school Linkeroever, ik zit aan het college. Ik studeer op dit moment sociaal-technische wetenschappen en ik heb niet echt hobby's. Ik hou me gewoon meer bezig met vrienden in mijn vrije tijd.
0: En wat doe je dan zo met je vrienden?
1: Buiten rondhangen, eventueel roken en gewoon eigenlijk gewoon chillen met vrienden.
0: Wat elke 15 jaar je doet? ja. Oké, okay, tof. Kasper, jij zit hier ook met een, alleen voor een speciale bedoeling... Je hebt ADHD. Hoe oud was je toen je de diagnose kreeg?
1: Toen ik de diagnose kreeg, was ik tussen de 11 en de 12.
0: En momenteel ben je 15 jaar oud, toch? Ja. Dus eigenlijk wil dat zeggen dat je 10 jaar zonder ADHD, tussen aanhalingstekens, hebt geleefd. Hoe waren die jaren voor jou?
1: Uh, in het begin viel dat op zich nogal mee, omdat uh, ik merkte in het begin nog niet dat iets aan de hand was. Maar zo meer naar het 5 e leerjaar, dan je zo kreeg ik thuis ook veel problemen, thuisruzie, even in weg van school. Ik voelde het voor mij alsof ik niet echt bij de groep hoorde. En ja, dat was, ik weet niet, ik vond het nogal moeilijk om ermee om te gaan. En ik heb dan thuis vaak ruzie gehad met mijn ouders en conflicten met mijn ouders, met mijn broer, mijn kleine zus, mijn grote zus. Dat was gewoon een beetje een hel.
0: En eigenlijk hoorde ik u zeggen dat de eerste jaren, zo tot totdat je een jaar of tien werd, dat toen
1: alles vrij goed ging. Ja, alleen toen voelde dat zo, toen ik dat nog niet echt door, toen was ik zo ook nog jong en dan merkte op zich dat verschil nog niet. Dan moeten we beginnen zo eigenlijk van alles te ontwikkelen, we beginnen je lichaam zeg maar, echt te werken vanaf rond de tien, bij mij toch.
0: En, en kunt je eens vertellen dan hoe dat gewijgen dan voelde op die moment, op die leeftijd?
1: Op het ene moment voelde ik mij, ik voelde mij vooral vaak, ja, gewoon anders. Ik zou de andere mensen vooral kalm waren en op focus waren tijdens de lessen dan op school. En ik voelde mij zeer afgeleid. Te energiek om de lessen gewoon normaal te kunnen volgen. Ik kon gewoon niet stil zitten tijdens de lessen. Uh, en thuis, ja, dan was dat thuis. Ik had een andere mening als de rest. En ik voelde mij op die momenten er gewoon niet bij horen. En dat was, was voor mij vrij frustrerend. En dan werd ik druk. En dan ben ik nog steeds slechter en slechter te slapen. Gewoon puur omdat ik ja, ik heb een slaapstoornis. door dus ja, Maar ja, dat wist ik op dat moment niet. Mm -hmm.
0: Uh, ik hoor u hier twee dingen zeggen, hè. dat dat zowel thuis als op school wel voor wat uh, vrevel zorgde. Ik zal eerst komen naar uh, de school. Je wordt snel afgeleid ja. in de klas. En hoe reageerden andere leerlingen daarop of, of de leerkrachten?
1: Welle, ik had je zagen vooral de leerlingen mag er niet echt vooruit met de meesten. zo ook wel af en toe aan het praten waren met elkaar. Ik was eigenlijk iemand die constant dingen aan het tekenen was en aan het schrijven was, was dat hij niet met de les bezig was.
0: En werden de leerkrachten dan kwaad, of, of lieten die jou gewoon doen? Wat was in hun reactie op jouw gedrag?
1: Waarom ja, hadden lieten me aan de ene kant ook vooral doen, want ze zo zag ik af en toe wel eens opkeek naar de les, dus ze dachten dat ik gewoon veel aan het was, volgens mij. Ik had soms het gevoel dat ze echt zagen dat ik iets totaal aan andere dingen bezig was.
0: Oké, okay, en, en wat deed dat dan met jou? Jij wist van, ik ben hier niet aan het opletten, ik moet eigenlijk opletten. En toch, laat de leerkrachten jou zomaar
1: doen. Maar ik vond dat een beetje raar, gewoon puur. Omdat ik wist van, ja, ik zit totaal niet aan het focussen. En ja. Maar ik wist er ook op dat moment geen antwoord op, omdat ik zelf niet wist wat er eigenlijk aan de hand was. Ik zei dat gewoon allemaal eerst in het begin, als dat ik gewoon anders was. En ik wist niet wat er aan de hand was. En dat was soms <coughs> vrij frustrerend. Voor mij, en dat is gewoon, ja, spijtig. Voelde wij dan ook wat misbegrepen? Ik voel mij eigenlijk gewoon echt buitengesloten, omdat ik anders ben. Ik voelde me eigenlijk gewoon precies een miskraam, zo te zeggen.
0: Oké, okay, dat, dat is wel heel pijnlijk en heel schrijnend om dat van jezelf te denken als je al 11, 10 jaar bent.
1: Mm -hmm. ik, heb, uh, ik weet niet dat ik thuis een paar ruzie had en ik, vaak toen, toen ik klein was vooral ik dan zelf nooit gedacht heb. Dat ik het eigenlijk gewoon beu was. Ik was constant anders, ik kon nooit thuis een precies een normale situatie hebben. Ik had altijd thuis ruzie. Mm -hmm. Dus ja, dat was vrij frustrerend en uh, ik had dan vaak mijn... Om het simpel uit te leggen, mijn mensen bijvoorbeeld op mijn aardig staan, maar ben nooit zelf gesneden.
0: En kunt je mij eens meenemen in de luisteraar van hoe
1: dat je komt tot die gedachte dat je dat probeert te doen? Um, ik was op school en ik weet dat nog, dat is voor mij een, Ik had echt een dag, ik, weet, nou, ik word, Hoe ouder ik werd, hoe meer ik ruzie kreeg op school en wij deden school musical en, een vriend van mij had een relatie met iemand. En mensen dachten dat ik daar probeerde tussen te komen. Dat ik zo'n beetje de, wou, oh, beginnen stoken. Maar dat was het voor mij totaal niet zo. En dan, ja, werd ik constant een beetje gepest. Mekaar geslagen. Soms. En dan heb ik uiteindelijk besloten. Ben ik uiteindelijk in ons vanaf te Ben ik boven ergens in de klas gaan zitten. En ik was het eigenlijk beu. Er waren dagen dat wij het toen nog repeteren, Dat was op de dagen dat wij de musical zelf hadden, maar dat was rond die periode. Oké, okay, dus je gaat gewoon,
0: kutdag. Je voelde je helemaal niet meer thuis, ook niet bij je vrienden. Ja. En, en dan kwam je tot die dat idee om, om, of dan kwam die gedachte om, om er een einde aan te maken.
1: Ja, gewoon puur op dat moment zitten mijn vrienden, speelden in één keer tegen kaarts. En dat, gewoon, dat geeft dan gewoon een gevoel van, ja, kijk, dit, dit wil ik niet meer. En ik weet niet, ik, maar ik, ik herinner me nog wel dat ik dan thuis ook nog ruzie kreeg. Mijn broer, mijn broer of zus, dat was dan voor mij echt een druppel. Mm -hmm. en, en wat heeft jou geholpen? Uiteindelijk, zijn, volgens mij rond het zesde leerjaar, uh, rond, rond de kerstmis. En mijn ouders dan gezegd van ja, kijk Casper, uh, heb je mij naar boven geroepen? En wij met een gehad een beetje. En werd ik naar Hoge Beuken gestuurd, en dat is een soort ziekenhuisinternaat. Maar toen mijn mij aan aan de hand was nee, Ik was volledig anders aan het aan het aan het aan Ik aan toen in het zetel het in Trana, wat je zo niet verwacht had. Dat was zo in één keer, maar ja, aan het aan het gestuurd.
0: het aan het aan het aan het aan het aan het
1: aan het aan het Ik het aan het aan het aan ik aan het aan het aan en ik heb gewoon, ik ben wel meegegaan omdat ik ook voelde dat er iets aan de hand was. En ik wou ook echt weten wat er aan de hand was. Dus ik heb mijn best, beste beentje ervoor gezet.
0: Dus eigenlijk was dat een eerste moment misschien. Jij voelde je eigenlijk al lang veel anders. Maar misschien was dat een moment dat ook je ouders hebben ingegrepen en zoiets hadden van: oké, okay, uh, we merken dat het niet goed gaat met, met onze zoon, met Casper. We moeten iets doen.
1: Ze hadden dat al langer door, maar ze wisten niet dat dat. In het begin begon, dat begon allemaal nog vrij kalm. Maar rond, rond die periode begon ik ook constant echt dagen weg te ronden van school. Ik was vaak thuis weg, ik kwam later thuis. Normaal, ik was vaak gewoon echt weg. Ik was daar niet graag thuis en ja. Ik heb toen ook, toen ze dat vertelden, wist ik ook dat ik afscheid moest nemen van mijn klas. En dat was ook even moeilijk, want ik had zo'n, waren sommige mensen op dat moment dat je dat moest vertellen. Waar ik het, het, het werk zag dat je het moeilijk mee hadden, wat mij aan de ene kant bij sommigen verbaasde, maar bij sommigen dan weer niet. En mijn beste vriend op dat moment ging met mij mee tot beneden, gaf mij een paar spullen mee, cadeautjes en dingen, met die, met, met, Ik heb hem toen beloofd dat wij, dat wij nog contact gaan houden en dat ik zoveel mogelijk ga proberen wanneer ik kan langs te komen, op school nog.
0: Mm -hmm. Je hebt dat zelf wel verteld in de klas, van er is iets met mij, en ik ga nu naar daar om, om dat aan te pakken.
1: Ja. En hoe was dat moment voor jou? Ik vond het eigenlijk een, een echt een kut moment, omdat ik wist... Ik ga er een beetje een soort van harten mee breken. Ik ga hier mensen... Dat, men, dat gaan vrienden van mij, vriendinnen van mij... Want ik ging die van veel mijn meisjes, omdat die zo veel een stuk aardiger waren. En ik wist dat het moeilijk voor mij moeilijk voor hun.
0: En je hebt dat toen ook niet het gevoel van mensen geven om mij...
1: Ja, dat gaf een, aan de ene kant een goede gevoel, maar ik had ook een soort, bij sommigen een verbazend gevoel, dat je zo niet direct verwacht dat na nou, alles wat er gebeurd is op school.
0: Ik zou er wel wat van versteld van uw verhaal. Toen dat je twaalf was of in het zesde leerjaar zat, ja. toen ben je naar de hoge beuken gegaan. Hoe was het daar?
1: Uh, ik weet nog, op de, toen ik er aankwam, was het gewoon zeer aardig. Dus ik was nogal gestrest toen ben ik daar een beetje nerveus ook. En ik kreeg een kamer. Gewoon mijn eigen persoonlijke kamer en zo En ze hebben me toen uitgelegd. Van ja, er zitten mensen die ook een soort problemen hebben. Ze hebben me toen alles laten zien. De toiletten, de etenruimte, de living. En ik merkte toen dat wij zeer veel opvoeders hadden. En dat ik gelijk met iemand sprak die mij nog vrij aanspraak. En ik leerde toen de groep kennen. De mensen daar kennen. En ik zat op een vertief waar zeer vrij aardige mensen waren. Maar aan tijd zag je ook vaak. Van ja, er zijn mensen die ook iets aan de hand hebben. En ik voelde me er deels thuis bij, gewoon puur omdat ik wist, er zijn mensen zoals mij, die ook een stoornis hebben of zo. Maar ik, me, ik wist op mijn, op de eerste dag dat ik daar was, ik herinner me dan nog, tot de dag van vandaag. Ik was wel de, de, momenten dat wij rust hadden, en er waren momenten dat je een uur of twee op je kamer gewoon zat. En ik herinner me dat nog op de eerste dag, en dat was mijn meest heftige dag. Maar dat voor het eerst was, en dan gebeurt er al zoiets heftig. Ik was strips gaan halen en er waren mensen van het verdiep tegenover ons, want je ja, had twee verdiepen naast elkaar eigenlijk. En er was een guy die letterlijk iets had in zijn hoofd en die wou een stoel naar mij gooien. En je ziet dat dan gelijk, je ziet het dan voor je en dan ziet je er gelijk eigenlijk gewoon twee opvoeders opspringen, zo te zeggen. En die pakken die dan met zijn armen naar zijn rug en dan, ja, die gooien die een bepaalde kamer in. En dan kan meer kamer of zo.
0: En dan denk je, what the fuck ben ik beland? Ja. <laughs> ik kan mij het bij En dat is weer eerste dag en dan, en dan denk je van, gaat dat de rest zo zijn. Ja. Maar de rest was dan niet zo.
1: Nee, naarmate na dat ik daar langer was, begon ik daar gewoon te worden. Dat was op zich vrij rustig sommige dagen. Je werd dan een sommige ochtends wakker. En als er alleen iemand in die kamer zat, en had ik constant geschreven. Dus je werd dan niet elke ochtend lekker wakker. Maar op zich was dat vrij chill, want je had maar twee uur school op de dag. En je had eigenlijk voor de rest van de dag niet veel te doen. Ik kon nu eigenlijk gewoon u vrij bezighouden. En ik had dan af en toe een gesprek met mijn, mijn vrouw. Waarmee ik dan moest praten over mijn problemen thuis. En op school. En ik merkte gewoon dat ik me daar. Normaal, hoe langer ik daar was. Hoe meer ik me daar thuis begon te voelen.
0: Oké. Okay, dat is wel mooi. En hoe waren die gesprekken?
1: Die gesprekken gingen dan vooral over jou. Ik moest dan uitleggen wat er gebeurd was. En ik kreeg dan uitleggen over wat er aan de hand kon zijn. Ik heb daar ook medische controles gekregen. Ik weet nog dat ik bijvoorbeeld in zo'n ik op mijn hoofd heb gehad en ik kijken naar mijn IQ. Hm. En ja, ik heb er dan volgens mij drie, vier maanden gezeten.
0: Oké. Okay. En wat ik, wat ik daarnet vroeg, van hoe waren die gesprekken? Ik heb mij inbeelden, dat is de eerste keer misschien in je leven, dat iemand vraagt aan ah jou ja, van, wat gaat er om in jou? Hoe, hoe vond je dat om, om daar met iemand over te praten?
1: Uh, dat voelde vooral dat uh, die persoon waar ik dat tegen spraak, mij begrepen dat hij precies wist waar ik het over had en naarmate hoe meer gesprekken ik had, Normaal, hoe meer, ze, hoe meer informatie zij kregen, hoe meer zij linken begon te leggen aan wat er aan de hand kon zijn.
0: Je hebt daar drie of vier maanden gezeten. Wanneer kreeg je te horen dat je ADHD had?
1: Ja, de week voor, de week dat ik daar weg mocht. Dus toen ze dat verteld hebben, zeiden ze ook van ja, dus nu dat je weet wat dat er aan de hand is, ja, we gaan we daar nog verder in helpen. En ja, naar dokters sturen die zo, ja, pillen kunnen voorschrijven. En zo, en toen... Dat heb ik daar mijn laatste week gedaan.
0: Hoe was het moment dat je te horen kreeg dat je ADHD had?
1: Ik wist niet wat ik moest zijn op dat moment. En ik wist zelf nog niet ongeveer. Ik herinner toen ook uitgelegd hoe dat, dat werkte en wat er dan precies aan de hand was. want Mijn ouders wisten ook totaal niet hoe dus ze ermee moesten omgaan. En ik wist eigenlijk op dat moment niet wat te zeggen. Omdat ik zo er eigenlijk niet veel van begreep.
0: Was het een opluchting dat je zoiets een, een, een verklaring kreeg voor waarom dat je anders
1: bent... Maar het was wel een oplichting dat ik dan wist wat er aan de hand was. Want het was in het begin nogal moeilijk, omdat we nog niet wisten wat er dan precies gedaan moest worden, hoe ze ermee moesten omgaan. Het was een heel gedoe in het begin.
0: Mm -hmm. Kun je wat meer vertellen over dat gedoe? Uh,
1: ik weet nog, de eerste paar jaren was dat nogal. En ik begon dan, want ik kwam dan hetzelfde leerjaar nog terug. Dat was rond april dat ik terugkwam, dus ik heb er ongeveer vier maanden gezeten. En ik begon dan mijn pillen te pakken, om kalmer te houden en focus te houden. En ik kon dan zo meer op termijn, meer pillen te pakken, andere pillen te pakken. En zo kon ik af en toe wat gewisseld tussen pillen. En ik moest dan af en toe nog op gesprek met mensen om te kijken van ja, hoe verloopt Casper nu in zijn proces? Mm -hmm.
0: Ik wil even teruggaan naar dat moment. dat was vier maanden dat je daar hebt gezeten en je moest daarna nog teruggaan naar het zesde. Terug in je oude klas. Hoe was dat?
1: Uh, ik vond dat aan de ene kant nogal. Wa ik was blij dat ik terug mocht, maar ik ze wel allemaal terug. Zag, maar ik, ik, ik kwam er ook wel wekelijks, want ik weet nog dat ik daar elke vrijdag. Ik mocht daar vroeger weg dan de, de, de lagere school waar ik zat gedaan. Mijn school. Dus bijna elke vrijdag kwam ik gewoon met mijn moeder mee, mijn kleine broer mijn kleine zus hadden gewoon puur buur, omdat ik daar mijn oude vrienden kon terugzien. Maar ik vond dat vooral nogal raar, omdat toen ik terugkwam, waren er nieuw, was er iemand nieuw in onze klas. En dat was dat voor mij nogal raar omdat ik die niet kende. En dat teruggekomen. wel maar ik vond vooral Ik was er vooral echt heel blij mee dat ik mij op de klas terug zag en gewoon terug op de plek zat waar ik hoorde.
0: Oké. Okay. En, en hoe reageerden jouw klasgenoten?
1: Die waren op dat moment echt heel blij dat ze mij gewoon terug hadden.
0: Oké, okay, dat, is, dat is mooi.
1: Het ding is ook, ik, toen ik terugkwam in mijn klas, ik moest dan ook uitleggen dat ik ADHD had. En ik heb toen aan de hand van een hele PowerPoint gemaakt. En sindsdien heb ik gemerkt, van ja kijk dat is iets, dat bij mij is meegekomen. En ik heb daar eigenlijk nooit echt moeite mee gehad om daarover te spreken.
0: Mm -hmm. Je hebt dat al direct een plaats kunnen geven en niet iets waar je je over
1: schaamt. Nee, ik heb dat gewoon gezien als kijk, dat is nu iets dat bij mij hoort. Dat is niet zo dat ik ben en daar, daar heb ik niet voor gekozen. Toen dus was ik in het begin ook niet blij mee met dat te horen, dat er toch iets met mij mis was. Maar ik heb dat uiteindelijk leren accepteren en dan leer ik ermee omgaan. En dan is ik van ja, oké. Okay. Het is wat het is.
0: Ziet je er ook krachten in?
1: Een voordeel dat ik vooral op jaren heb gemerkt, dat ik, ik kan weinig slapen, maar toch zeer energie, vol energie zitten. En dat is soms een voordeel. Ik kan soms, soms dagelijks zeer slecht sliepen, In het begin dat ik mijn pillen begon te nemen. Maar ik zag dat in het begin niet aan mij, omdat ik, omdat ik, ik bleef vol energie zitten. Mm -hmm. En ik heb gemerkt na jaren dat daar soms... Minder en minder begint te worden, dat ik steeds meer concentreerde pillen neem en dan begint de waarde te zwakken.
0: Ja, je lichaam biedt eraan gewoon te worden aan die dosis. Ja. Voelt je nu anders als je die medicatie neemt?
1: Ik voelde mij vooral in het begin dat ik die medicatie neemde anders. Ik, ik had geen honger, of bijna geen honger, maar ik merkte wel dat ik veel gefocuster was.
0: Gevolg mm -hmm. nog therapie? zit je daar zelf nog de waarde van in?
1: Maar ik volg nu niet echt meer therapie, maar ik heb een vriendin. Of ja, een vriendin is meer een therapeut, maar ik zie dan meer als een vriendin. En als ik mij slecht voel of er een gesprek mee nodig heb, dan bel ik haar, dan stuur ik haar en dan kijken we wanneer we allebei tijd hebben. Maar voor de rest zit ik niet meer echt in therapie. Nee.
0: Oké. Okay. En hoe is nu de situatie thuis? Je zei dat je voor de diagnose veel ruzie had. Hoe verloopt dat nu thuis?
1: Uh, ik heb gemerkt in het begin dat we het wisten like dat het was de avond was het al soms wat minder. Ze wisten van ja, oké, okay, er is me. Toen met de kast gerust laten, maar tot nu toe is het al zeer zeer hard verminderd, daar zelden nog ruzie thuis. En dat is een grote, grote ja, blijdschap bij mij.
0: Ik vind het nu al heel straf uh, als 15-jarige. Om overal die emoties en al die. Ervaringen dat je hebt gehad en gedachten dat je hebt gehad om daar zo open over te vertellen.
1: Dat is ook een ding met mij, nou ja, ik schaam mij nergens voor. Met een, weer een paar nadelen, dus dat ik leerstoornis heb, slecht slaap en zeer gevoelig ben.
0: Gevoelig aan?
1: Van alles. Ik kan als iemand gewoon kwaad reageert ik soms makkelijk beginnen wenen als mensen tegen te doen of nou, geen tweede kans geven, maar waar ruzie hebben gehad. ...dan begin ik zeer makkelijk te winnen... ...en het ding is dan dat voel ik mij zo machteloos... ...dat ik soms zelf iets begin aan te doen. Hoe bedoel je? Uh, ik weet nog, ik heb drie maanden geleden heb ik een ex gehad... ...en is, ik heb er nog lang een tijdje mee gestuurd... ...en ze heeft mij toen verteld... ...van ja kijk, ik heb eigenlijk gewoon puur iets bereikt... ...omdat mijn boyfriend en ik een breek hadden... ...en ik kwam terug jaloers maken... ...en ik voelde mij toen zo machteloos en kapot daarvan... ...dat ik mijn eigen knok had opgeslagen.
0: Oké, okay. dus van die heftige emoties... Vind je, het is moeilijk om te plaatsen en, en daarmee om te gaan dan?
1: Ja, en de afgelopen week, dus eigenlijk ja, deze week, de maandag, had ik een vriend waar ik ruzie mee kreeg. En omdat ik nu rook en zo, en hij dus, ja, accepteert dat nog niet echt. En ik vind, mij maakte dat op dat vlak niet veel uit en ik kreeg er ruzie mee. En ja, hij heeft gezegd van ja, kijk, het is klaar tussen ons, wij zijn geen vrienden meer. Gewoon veel neiden in, ik geloof dat mensen veranderen. En ik vond mij toen weer dat ik een ding van mij een deel van mijn ouders heb opengeschuurd.
0: Oké, okay. zijn er op zo'n momenten nog andere manieren om daarmee om te gaan?
1: Ik heb eerst beseft dat ik op die momenten geen besef wat ik doe, en dan achteraf zie ik dan en kijk naar mij handen En zeg ik van ja, oké, okay, dit is geen manier om dat op te lossen. En ik heb nu geleerd van ja, kijk, dus het ding is, ik heb er met mensen over gepraat, met mijn vrienden die Axel ook kennen. En die hebben gewoon gezegd van ja, kijk, dat ligt aan Axel en niet aan jou. En ik heb, heb nu tegen mezelf gezegd van kijk. Die dingen moet je gewoon loslaten. En dat is hetzelfde met roken. Met roken ik rook nu uh, ongeveer drie, vier maanden. En ik krijg er nog vaak kritiek op. Gisteren nog. En een vriend van mij die ook rookt. Maar nog niet zo lang die vraagt van ja, heb je nooit gedacht dan stoppen met roken. Omdat je er kritiek op krijgt. En ik zeg maar kijk, ik ga nooit stoppen met roken omdat ik die kritiek krijg. Als ik stop met roken is omdat ik dat zelf wil. En niet omdat ik die kritiek krijg.
0: Ik voel heel erg bij jou dat het belangrijk is om, om zeg maar, eigenaar te worden
1: van je eigen keuzes. Je moet achter je eigen mening staan. En Ja, je gaat er soms mee in conflicten komen, en juist, omdat je zelf laat zien van kijk, dit ben ik, dit is wie ik ben, accepteer het of niet. Ik
0: heb nog een laatste vraag. De laatste jaren komt heel vaak in de media van. Mensen plakken nogal redelijk snel het etiket ADHD op een kind of een jongere die lastig is, die onrustig is, die te veel energie heeft. Wat vind jij daarvan?
1: Nou, ik vind dat kan. Bij sommige mensen dat ik ken, denken soms ook dat ze ADHD hebben. En ik denk gewoon, oh, dan kijk, je kunt dat denken, maar je moet daar niet gelijk al een sticker op plakken. Je moet eigenlijk gewoon, dan, je kunt dan de keuze maken van kijk, ik laat me het testen. Ik, laat, ik spreek er met therapeut over. Maar voor, de, en toen zag je die uitslag pas echt, kunnen we zeggen van ja, kijk, er is iets aan de hand. Maar je weet het niet waar, want ik heb mensen, ik ken zelf mensen dat denken als ADHD hebben. En ik heb gewoon gezegd van ja, kijk, als je dat denkt, dan moet je, je laten testen. Maar we moeten er dan niet direct een sticker op plakken en ervan uitgaan dat er iets aan de hand is.
0: Mm -hmm. En ook vooral kijken wie is die persoon. niet Wat is de diagnose, maar wie is die persoon in zijn... In al zijn facetten, in al zijn geuren en kleuren.
1: Ja. Want dingen is ook soms... Ik neem bijvoorbeeld dingen anders op. Ik reageer anders op dingen en dan... Dat zie je dat bij sommige mensen ook wel, maar het is niet veel mensen die ik herken met hetzelfde probleem als mij. Dat voelt soms anders, maar... Aan de ene kant, ik voel me op de plek waar ik nu zit, met mijn ouders, met mijn vrienden, op school. Ik voel me daar heel goed thuis, ook omdat de leerkrachten weten wat er met aan de hand is. En elke keer als er dan weer iets erg gebeurt of weer iets mis is met mij, voor het hele deze ik hou mijn leerkracht constant op de hoogte, mijn ouders op de hoogte, vrienden op de hoogte. En er is eigenlijk nooit iemand die zegt, nee, ik ben, eigenlijk iedereen staat achter mij.
0: Oké, okay, dat is heel mooi om, om te horen dat je nu je nu echt thuis voelt op de plek waar je nu zit. Hoe kijk je naar de toekomst?
1: Uh, ik kijk vooral naar de toekomst als dus iets van ja, dat komt. En dat's... Maar ik kijk er niet naar van oh, misschien gebeurt iets in de toekomst. Ik zie als zo meest van ja, dat komt wel. Ik zie wel wat er komt. En als, dat erop, als het op me afkomt, dan neem ik de aan, dan zie ik wat ik ermee doe.
0: Oké, okay, dat is een beetje pluk de dag. Zoiets ja. Oké, okay, super. Uh, merci Casper om tot hier te komen en uw verhaal te komen doen. Ook bedenk aan de luisteraars om jullie tijd vrij te maken. Ziezo, het zit er weer op. Wil je iets kwijt over deze aflevering? Of heb je zelf een onderwerp waarover je wil komen vertellen? Laat het ons weten via onze sociale kanalen of via een berichtje.